0: E agora, Palestra de Balneário, com Gonçalo
1: Martins e Diogo Metelo.
0: Olá, daqui Gonçalo Martins. Olá, eu sou o Diogo Metelo. E juntos
1: vimos apresentar o um novo programa da Engenharia Rádio, Palestra de Balneário. O episódio
0: de hoje é especial e concentra-se nos jogos das seleções, nomeadamente na qualificação das equipas europeias para o Mundial 2018, que irá acontecer na Rússia.
1: Sim, mas... Especial Seleções, mas também não vamos falar dos 28 jogos que ocorreram,
0: não é? Claro, são demasiados jogos e, portanto, selecionámos alguns. E começamos, pelo mais importante, uh, o Portugal 3, Hungria 0. E tens alguma coisa aqui a destacar? Bem, eu a destacar tenho... Os, os golos de Ronaldo uh, foram excelentes uh, quero o, o livre mas também há muito mérito em, e é uma jogada muito bonita o do primeiro gol a bola vem detrás da defesa e o André Silva uh, com um passo de calcanhar uh, consegue desequilibrar todo o movimento já da defesa da Hungria ele escapa para que Ronaldo não remate contra ele e eu penso que naquele momento uh, Ronaldo não podia falhar porque foi muito 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 bom uh, o passo de André Silva e a bola acaba por entrar e foi de execução difícil uh, o que é que tens a dizer sobre este jogo? pá,
1: é assim eu espero que tínhamos uma exibição de André Silva e Danilo no clássico que vai ocorrer dia 1 de abril, assim como foi aqui com a Hungria. Nós queremos um espetáculo entre Benfica e Porto, um jogo com grande intensidade e com golos. Que é para isso que também é o que nós queremos, é o para o qual vivemos também no futebol: é ver aquela garra de ganhar. E assim, tu mencionaste, Ronaldo, eu vou mencionar a parte da André Silva, o primeiro golo. Pá, acho que a assistência de Guerreiro foi foi ali mesmo aquele momento de exato tinha que ser e André Silva simplesmente finalizou ao minuto 32 e acho que isso levantou Portugal e, e, e ajuda-os também a pensar que Suíça está em primeiro lugar no grupo e que para a, para a qualificação só passa o primeiro, então está na altura agora de começar a ganhar os jogos todos porque Suíça 5 cinco jogos 5 cinco vitórias. vitórias é especial como é o nosso programa uh, e é assim acho que ainda vamos ter muito que correr apesar deste, deste jogo 3-0 e infelizmente o da Suécia 3-2 mas temos que nos focar é, na qualificação não é olhar para o amigável que ocorreu porque foi
0: muito triste.
1: Mas acho que é mesmo isso. Não, não tenho muito mais a dizer.
0: Eu destacava também, nos dois jogos até, e pronto, falamos aqui um pouco também do amigável porque foi um jogo que a seleção também disputou, que foi a ação muito importante de Quaresma. Foi o jogador que conseguiu destabilizar mais a defesa da Hungria e depois nesse jogo da Suécia também criou algumas situações que, que acabaram por ser mal aproveitadas uh, por exemplo até por uh, Nelson Semedo uh, e também a bola quase nunca chegou ao Éder uh, mas foram boas Tava jogadas Estavas à espera que, que o Éder fizesse
1: um golo como fez contra a França?
0: <risos> Era... Isso é complicado acho que nunca mais vai voltar a acontecer Não, eu...
1: Vai acontecer mas só quando for aquela situação de pressão, de tem que se marcar naquele minuto.
0: E quando ninguém estiver à espera, que foi o caso do, do Euro. Uh, Sim, e... é verdade. Exatamente. Uh, e de resto, uh, a nível defensivo, uh, no jogo contra a Hungria Portugal até esteve muito bem. Agora no jogo contra a Suécia, também derivado do de, de pouco dá pouca utilização e por exemplo a nível como das alterações não é? no, no 11 e depois as substituições temos o autogol do, do cancelo, que cabe por ser uma infelicidade e também penso que no primeiro golo da Suécia Renato Sanches podia ter acompanhado melhor o atacante da Suécia
1: Sim, mas quando tu mencionaste a parte defensiva de, de Portugal no jogo contra a Hungria acho que isso consegue-se destacar esse trabalho de nível defensivo uma vez que eles também só fizeram um remate à baliza tentaram seis mas só um é que teve a, a direção à baliza e eu acho que isso é importante de, de destacar Sim. uma vez que nós tivemos 5 dos 15 que, que fizemos também não é muito não é? mas sempre foi mais e, mas desses 5, 3 foram golo Sim, e Nota-se tem... também a nossa eficácia agora Também a nível ofensivo E também defensivo Uma vez que eles só conseguiram rematar uma
0: vez Sim, isso também revela O quão bom o meio campo de Portugal esteve Com o William de Carvalho Também que teve uh, Um bom nível uh, E portanto uh, Foi um jogo que Portugal Tinha de ganhar e conseguiu E ainda bem Ora Passando também para outro jogo de, do grupo B, e esta aqui vai, vamos entrar logo aqui a pôr a rúbrica de equipa Sensação, é a uh, Andorra esta semana.
1: Mas explica-me o porquê de nós termos escolhido para a equipa Sensação. É que é algo que acho que ninguém se vai lembrar deste pormenor que nós... Encontramos, não é? Sim,
0: porque o resultado até acaba por ser 0 a 0 entre a seleção da Andorra e as Ilhas Faroé. Ora, este é o primeiro ponto que a seleção da Andorra conquista em qualificações desde setembro de 2005. E portanto...
1: 2005, ou seja, 12 anos sem conseguir um fazer pontito. um ponto. É assim, apesar do empate... Uh, Uh, a zero bolas, é um ponto que é histórico para eles, penso eu não é? Quer dizer, Sim, é, são sem...
0: barreiras uh, que, que se vão uh, quebrando e foi um jogo até que digamos não foi uma qualidade excepcional, uh, houve uh, situações para cada lado a Andorra acaba por ter mais cantos, mas em remates à baliza também só acerta uma vez uh, mas é, merece este, Sim, mas este o, reconhecimento. O jogo,
1: mas o, o jogo também foi bem disputado, uma vez que não se, não se, nota um não se notou um desequilíbrio tão grande de posse de bola, em termos de tentativas de golo, uns remates à baliza. É tudo, é mais um ou menos um para cada, para cada equipa. É. Portanto, em, em modo geral, foi muito... Foi bem jogado, não era isto que eu queria, mas foi um jogo equilibrado. Sim, é? equilibrado,
0: é isso. Também, uh, agora, uh, vendo outros, uh, outra equipa que jogou do, do grupo de Portugal, uh, a suíça Letónia tem um, um destaque, uma personagem que se destacou bastante, que foi o guarda-redes Andris Vanins, que aos 18, aos 23 e aos 47 minutos consegue fazer grandes defesas e também uh, daí fica com o nosso prémio de melhor defesa uh, porque de facto foram a, a melhor remanes...
1: defesa global dos Exatamente. das três defesas não é? tem é... de ser
0: aí, encaixam-se as três. é muito difícil <risos> escolher entre, entre todas
1: nós depois vamos deixar o vídeo para vocês poderem ver para quem não teve a oportunidade de, de assistir ao jogo
0: é. E, e este guarda-redes, só que ter em conta, já tem os seus 36 anos e ainda está ali muito, muito bem para, para as curvas, digamos assim. Ora, outro guarda-redes que já tem alguma certa idade e até um bom histórico a nível de troféus em todas as competições, completou o jogo 1000 frente à Alvânia e falo de... Jean-Louis Bu e Buffon. Buffon. Uh, é, não há assim muitas palavras. É um jogador incrível e com uma carreira cheia de títulos e, e com muita qualidade.
1: Sim, já são 39 anos que ele carrega as costas. É assim, apesar de ser um guarda-redes, até aos seus 35, 36 não se nota assim muito, muito desgaste, como se fosse um extremo, lateral, um, até mesmo um central, que geralmente acaba por volta dos seus 33, 34, no por máximo, aí. por aí. Eu, um atacante esse tem dos maiores desgastes, a meu, a meu ponto de ver, mas são 39, já começa a pesar, mas... É um titã, é o titã da baliza, não é? É, é uma lenda completa. Acho que para quem joga futebol, ele é o ídolo dos guarda-redes. Acho que pensam que... toda a gente pensa que é guarda-redes. Tentar chegar ao ponto que ele chegou, acho que é um objetivo que, que devem ter, uma vez que ele é dos mais reconhecidos de, de todos os tempos.
0: Exatamente. Neste jogo ele acabou por não ter assim, um grande trabalho, verdade seja dita. Assim, um ou outro lance, um cruzamento, mas foi a Itália que dominou. Uh, acaba por chegar ao primeiro golo por penalti, uh, mas o segundo golo também foi um, um excelente golo. E obviamente que seria de esperar a, a posse de bola de Itália e, e toda a qualidade que se viu neste jogo. Ora, agora passamos a outro jogo que teve bastantes golos. Foi o Espanha 4, Israel 1. Fala um pouco deste jogo.
1: É sim, eu acho que neste jogo, na minha opinião, só se viu Israel quando eles marcaram o golo. Acho que foi quando se evidenciaram no jogo. Apesar das tentativas que eles tiveram de golo, acho que não conseguiam ter essa eficácia, uma vez que a DG também estava lá para defender as bolas e apesar disso Espanha, na minha opinião destruiu Israel, até porque podia-se ver na qualidade de passo o número de passos efetuados posse de bola, 72% que é uma coisa dura de se ver para os jogadores de Israel que eles nem, nem tinham a oportunidade <risos> de, de sentir a bola nos pés acho que não há muito a dizer. Acho que simplesmente a Espanha teve muito superior a Israel neste jogo e nota-se no resultado 4-1. Que acho que é importante sempre dar outra confiança à equipa. Sempre dar este ter, obter este, este tipo de resultados de quase uma mão cheia, mesmo tendo sofrido um. Acho que dá uma moral. Um e dá uma mentalidade aos jogadores muito forte, para quando estiverem a representar a seleção, de ser algo soberbo, como é o que se pode dizer de Espanha neste jogo, e nota-se também que, e vamos dar a nossa rubrica do gol trapalhão, mas mais por parte do guarda-redes, do falhanço, de não ter conseguido defender a bola mas o gol foi por parte de Vitolo aos, ao minuto 46 em que a bola vai totalmente devagarinho para a baliza mas queres falar um bocadinho sobre isso Diogo? É, uh,
0: esse lance uh, pela ala direita Vitolo remata a bola de facto não foi uma grande velocidade o guarda-redes posiciona mal as mãos quando vai a defender e a bola acaba por ir redondinha e com pouca velocidade para a baliza Acaba por entrar, poderia até ter feito melhor, mas é atrapalhão nesse sentido que naquele tipo de ramado também ninguém está à espera daquele de desfecho, porque de facto foi uma mão falhada completamente. Mas essa confiança que tu falavas, que a Espanha pode ter ganho com este jogo, refletiu-se na vitória do jogo amigável da Espanha 2 frança zero
1: 0 Sim, e uma, algo muito importante que nem, nem toda a gente está de acordo vai ser sempre aquela polémica no, no jogo de futebol que é o vídeo-árbitro ou também até mesmo o, a presença do outro árbitro da, da grande área para saber, como pudemos ver no Mundial se não me engano sim, sim. que já, já tentaram ou até mesmo o chip dentro da bola com os sensores nos postos da beleza para saber se quando é que é gol ou não isso ainda é algo que gera muita polémica mas podemos observar e um deles foi a utilização do vídeo árbitro que deu a anulação do gol de Griezmann que, que estava, em estava em completamente fora de, fora de jogo toda de a gente podia ver mas que naquele, naquele relance o Bandeirinha não tinha qualquer perceção que estava fora de jogo mas mesmo assim o quarto árbitro teve, viu observou através lá da tecnologia do vídeo-árbitro e deu depois a indicação que se encontrava fora de jogo mas o que é que tu achas sobre isso?
0: Bem, é, de facto foi útil e mesmo a outra tecnologia de, da linha de golo uh, acaba por ser útil são decisões sempre muito difíceis e às vezes por dois centímetros e, e assim mais uma perna menos um braço é, é complicado de ver uh, mas os árbitros também, também treinam para, para essas situações mas é sempre complicado e depois uh, também como se não bastasse uh, o vídeo ter influência num, uh, do, num, num lance da partida teve noutro que foi o segundo golo da Espanha e isto porque é jogada uma grande triangulação que vem desde o meio-campo, a bola entra na área pela ala esquerda e uh, acontece o golo. Ora, aí foi de facto o bandeirinha que levanta a bandeira e assinala o fora de jogo, mas depois surgiu a tal dúvida se estaria ou não em linha e vê-se claramente na através do videórbitro e encontra-se
1: mesmo. Na linha. Exatamente. Do jogo. É, por,
0: é por um pé do, do defesa galês que, que, se, que não é fora de jogo. E portanto o gol acaba por contar. Uh, a, a questão é sempre a interrupção no jogo e uh, os jogadores já tinham festejado. Depois, como a, a, a bandeira estava também. no ar, Exato. como a bandeira estava no ar, já tinham interrompido festejar e depois acaba o gol por ser considerado com recurso. Uh, ao vídeo árbitro. E, e voltam a
1: festejar, eu acho que isso, festejar sempre, é sempre bom, não é? Apesar da, da quebra de jogo que, que ocorre,
0: mas. É, é... Foi, foi muito importante. E também, falando agora, vou, este jogo que foi um jogo amigável, falando de, de, da, da seleção francesa na qualificação para o Mundial, está em primeiro lugar no grupo A com 13 pontos, num grupo que conta com a presença da Holanda que vai atrás com sete pontos e vê-se numa situação bastante complicada e até que levou ao despe despedimento de Danny Blind portanto é, é complicado a Holanda apurar-se para o um Mundial mas ainda há hipótese agora com a França também a vencer os seus jogos uh, torna toda esta questão difícil recordando também que a Holanda Uh, não participou no Euro 2016 e, portanto, há quase que uma sombra a tapar uh, ali a seleção uh, dos Países Baixos. É, mas
1: pode ser que eles consigam dar a volta e que possam afirmar-se, apesar de, deste episódio de terror para eles, até porque com o despedimento do treinador é um bocado complicado, mas... Pode ser que, que se consiga ver algo melhor por parte da seleção holandesa. Não se esqueçam que no grupo A, em primeiro lugar, encontra-se França com 13 pontos. No grupo B, Suíça com 15 pontos. No grupo C, em primeiro lugar, Alemanha com 15 pontos. grupo D, Sérvia com 11 pontos. grupo E, Polónia com 13 pontos. grupo F, Inglaterra com 13 pontos. Grupo G, Espanha, com 13 pontos. Grupo H, Bélgica, com 13 pontos. Grupo I, Croácia, com 13 pontos.
0: E assim chega ao fim mais um episódio de palestra de balneário. Este especial Seleções. E lançamos aqui já o programa para a próxima semana. Será um especial clássico com um convidado também especial para fazer-nos companhia e comentar esse jogo que irá eventualmente decidir as contas do campeonato e daqui Gonçalo Martins e Diogo Metelo e este foi o nosso episódio de Palestra Balneário na Engenharia Rádio, a tua rádio